0: Feinschmecker-Touren, Folge 284.
1: Feinschmecker-Touren.
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, ciao, hallo. Buon dia, qué tal? schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes für dich entdeckt. Rafael Moneo ist einer der weltweit bekanntesten spanischen Architekten. Er hat in Harvard die Fakultät geleitet. Er hat den Kursaal von San Sebastian gebaut und auch das Rathaus von Logroño. Die Stadt ist übrigens verschwistert mit meiner Heimatstadt. Also eine ganz witzige Connection hier. Und wie ein Architekt dazu kommt, in einem uralten, neu restaurierten Kloster Rotweine mitten im Rueda-Gebiet zu machen, das bekanntlich ja für Weißweine steht, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Wir haben außerdem einen tollen Rundgang gemacht und werden dir gleich erzählen, wie uns das gefällt. Und wir sitzen hier mit Paloma, die uns nachher noch die Fragen beantworten wird und mit uns eine Weinverkostung machen wird. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Genießen.
0: Ja, das ist eine ganz klasse Neuentdeckung, die wir hier gemacht haben. Wir sitzen hier inmitten einer wunderschönen Natur mit Blick auf Olmedo. Und dieses Weingut, das findest du, wenn du Valladolid in Richtung Süden, Richtung Olmedo verlässt und ja, So ein paar Kilometer, 10, 15 Kilometer vor Olmedo, da geht es dann rechts ab, da gibt es ein Schild, da steht La Mejorada dran und daran solltest du auf gar keinen Fall vorbeifahren, weil das ist wirklich was extrem Besonderes, denn dieser Boden hier ist Jahrhunderte alt, ein uraltes Kloster steht hier das früher ganz verfallen war. Wir haben Bilder gesehen, das war eine unglaubliche Arbeit und architektonische Leistung, das alles zu rekonstruieren, teilweise auch neuere Gebäude dann abzureißen, damit der alte Charakter dieses ehemaligen Klosters wieder rauskommt und das alles zu konstruieren und dann diese Weinpflanzen, diese Rebstücke weiterzupflegen, teilweise neu zu kultivieren. Das war eine jahrzehntelange Arbeit, die sich wirklich gelohnt hat. Das ist wirklich ein besonderer Fleck auf der Erde und auch glaube ich, ein ganz besonderer Wein, den wir ja nachher verkosten werden, was übrigens auch schon sehr, sehr schön ist. Also es führt von der geteerten Straße eine Schotterpiste hierher. Die Schotterpiste ist aber auch sehr gepflegt, also da gibt es keine Schlaglöcher. Da kann man auch mit tiefer gelegten Autos oder ein bisschen tiefer gelegten Autos, so wie wir eins haben, also unproblematisch ankommen auf dieses Weingut, auf dieses Anwesen zuführt, dann auch eine wunderschöne Allee. Dann haben die hier Lavendel gepflanzt. Das würde ich nie erwarten hier in dieser Gegend, aber der duftet himmlisch. Und dann diese alten Häuser, die weiß gestrichen sind und aus hellem oder rotem Steinen dann gebaut sind. Ja, wir fehlen fast die Worte, das ist ein wirklich ganz besonderer Ort.
1: Und ganz besonders sind bestimmt auch die Weine äh, schon allein deshalb, weil sie quasi um den Kreuzgang des alten Klosters herum in den vier Flügeln, das ist ja ein geschlossenes Gebäude mit einem wunderschönen Innenhof, mit vielen, vielen Bäumen, Lorbeer wächst da, quitten, wachsen da und natürlich in der Mitte auch ein Brunnen aus dem 18. Jahrhundert. Und dieser Wein wird eben in allen vier Flügeln hergestellt, überall gibt es die verschiedenen Stufen der Weinproduktion und des Lagerns. Und schau mal natürlich auf unseren Blogbeitrag. Da findest du dann Fotos von ausschließlich französischen Eichenfässern und den Tanks. Und ja, also sehr spannend, einfach architektonisch. Und ich denke, diese besondere Atmosphäre, die wird sich irgendwie auch in diesem Wein wieder spiegeln.
0: Tatsächlich ist dieses Weingut auch noch umgeben von einer uralten Mauer aus dem 14. Jahrhundert, als dieses Kloster, diese Klosteranlage gebaut wurde, das war zur Zeit, als die Hieronymus-Mönche dieses Kloster erbaut haben, was dann später im 19. Jahrhundert von den Dominikanermönchen übernommen wurde. Und es steht hier auch noch eine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert. Die haben die wirklich bewahrt und wieder. Ja, ein Stück weit aufbereitet. Man sieht auch noch mit den Steinen, die auf der Erde liegen, die Ausmaße der Gebäude, die neben der Kapelle waren, sogar einen Pool, wo die früher gebadet haben und die Paloma hat uns auch die Kapelle geöffnet. Und das ist jetzt das ganz Spannende da dran. Also da liegt dann auf dem Boden liegt lauter abgeschnittener Lavendel. Das gibt einen wunderbaren Duft. Und diese Kapelle ist die ursprüngliche Gruft. Da wurden die Familien begraben. Und oben, die Decke, die ist ganz rund und noch blau bemalt. Und dieses Deckenmuster, das hat der Inhaber dieses heutigen Weingutes Rafael Moneo dazu genutzt, das Logo für seine Bodega zu kreieren. Das finde ich also ausgesprochen schön.
1: Ja, und direkt neben dran sind auch noch richtig uralte, jahrhundertealte Keller, unterirdische Höhlen quasi, die natürlich auch früher zum Weinmachen genutzt worden sind, zum Lagern genutzt worden sind. Und ja, wir sitzen jetzt hier in einem man kann eigentlich sagen, Nebengebäude, wo man auch durch ein Tor mitten hindurch fährt, zu den weiteren Wirtschaftsgebäuden. Das ist hier innen drin super toll, modern, sehr stylisch, sehr schön restauriert und eingerichtet. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen kleinen Raum für Veranstaltungen und Verkostungen in einer kleinen Bar mit ja, wunderschönen runddecken und den alten Baumstämmen, die noch aus dem 18. Jahrhundert tatsächlich auch stammen. Dieser Teil der Deckenkonstruktion hat es quasi überlebt. Und es ist toll gestaltet und eine, eine ganz besondere Location hier. Und ja, jetzt sind wir natürlich gespannt auf das Gespräch, auf das Interview und auf die Weine natürlich.
0: Wir haben auch ziemlich viel gelernt heute und auch gesehen. Denn im Inneren des Klostergartens, da stehen Bäume, zum einen sind Quittenbäume da, zum anderen Lorbeerbäume und wir haben auch ein Sträußchen Lorbeer von ihr bekommen. Und was ganz spannend ist, wir sind durch eine kleine Allee gelaufen mit Ulmenbäumen und die heißen Olmo in Spanisch. Und daher stammt auch der Name der naheliegenden Stadt, nämlich Olmedo. Im Grunde heißt diese Stadt Ulmenstadt. Ja, aber jetzt soll es losgehen, jetzt begrüßen wir mal die paloma Hallo Paloma. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Und stellen ihr einfach mal ein paar Fragen über das Weingut. Also, jetzt soll sie uns doch
2: erstmal erzählen, am allerbesten die Geschichte des Weingutes. Rafael Moneo, al adquirir en el año 2000 los restos del Monasterio, vio la ocasión de hacer. Paloma hat,
1: hat uns eh, gesagt, so dass sehen. Rafael Moneo, der. Architekt eben im Jahr 2000 die Überreste des Klosters erworben hat. Und da sah er die Gelegenheit, sein Interesse an der Weinkultur mit seinem Beruf als Architekt in Einklang zu bringen. Er wurde sicherlich von der reichen Geschichte des Klosters und insbesondere auch von der Mudeha-Kapelle, also ist eine maurische Kapelle, maurischen Ursprungs, angezogen, aber eben auch von der Idee, den verloren gegangenen Weinbau in dieser Gegend ein Stück weit wieder zu belegen und wieder so zu gestalten, wie es in der Vergangenheit war.
0: Okay, jetzt interessiert uns aber auch noch ein bisschen die Geschichte, die Tradition dieser Bodega und das wollen wir auch noch erfahren, was da dahinter steckt. Paloma,
2: cuéntanos brevemente la historia de su Bodega. Bien, Bodega Si es la mejorada, está situada, como han comentado, a 5 kilómetros de Olmedo, al sur de la provincia de Valladolid, En ja, also lo que die Paloma hat uns erzählt, uns erzählt dass die Bodega und
0: der Weingarten von La Mejorada fünf Kilometer entfernt ist von diesem Ort Olmedo, der ja liegenden Ort heißt. Und im Süden der Provinz Valladolid liegt in einem ehemaligen Kloster, eben La Mejorada. Und als Rafael Moneo im Jahr 2000 die Überreste dieses Klosters erwarb, da hat er die Gelegenheit gesehen, sein Interesse an der Weinkultur mit seinem Beruf als Architekt zu verbinden. Er wurde zweifellos von der reichen Geschichte des Klosters und insbesondere von der Mudejar-Kapelle angezogen, aber auch von der Idee, den verloren gegangenen Weinanbau in dieser Gegend wiederzubeleben, so wie es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, und dieses im 15. Jahrhundert äh, gegründete Kloster war ein wichtiger Treffpunkt in Kastilien des 15. und 16. Jahrhunderts. Hier haben sich quasi die katholischen Könige, Karl V. und Philipp II., die Klinke in die Hand gegeben haben dieses Kloster häufig besucht. Es spielte eine wichtige Rolle in dieser Zeit, was zum Beispiel auch dadurch belegt wird, dass Christoph Kolumbus das Denkmal von 1497 hier eben in diesem Kloster schrieb und dass ein anderer Künstler das Atarbild für die Kirche schnitzte, was sich heute im Nationalen Skulpturenmuseum in Valladolid befindet. Und Anfang des 19. Jahrhunderts haben französische Truppen äh, das Kloster geplündert im Unabhängigkeitskrieg. Und Jahrzehnte später gelangte eben dieses ehemalige Kloster in den Besitz des Dominikanerordens. Die haben das bis 1984 tatsächlich als Schule und auch Studentenwohnheim genutzt, das haben wir auch gesehen. Danach wurde es eben in einen landwirtschaftlichen Betrieb umgewandelt, noch eine Zeit lang genutzt und verfiel dann so ein paar Jahre bis zum Jahr 2000, als eben Rafael Moneo die Anlage übernommen hat und die Restaurierung und die Umwandlung in eine Weinkellerei begonnen hat. Und mit dem Pflanzen der Weingärten und der Umgestaltung des Klosters begann eben ein neues Leben für La Mejorada wobei die Räume um den Kreuzgang eben für die Weinherstellung eingerichtet wurden. Der Weinberg wird sowohl innerhalb als auch außerhalb von diesen Klostermauern, die wirklich großen, wirklich riesen Areal umschließen, gepflanzt. Uh, Paloma, ¿qué tiene de especial esta Region Vinicola?
2: Bien, eh, la bodega se funda en el año 2000 y las primeras mm, ja, also das ist tatsächlich eine
1: spannende Geschichte und auch wieder sehr besonders. Also eigentlich gehört das Weingut ja ins Rueda. Also die Herkunftsbezeichnung wäre eigentlich das, weil das geografische Gebiet das hier ist. Aber hier werden ausschließlich Rotweine hergestellt. Und zwar mit der Appellation GGA Vino de Castilla y León. Also das gehört eigentlich dann wieder zu einem anderen Weinbaugebiet. Eben das Besondere ist auch, dass Sie sich als Erzeuger von Terroirweinen einfach betrachten, wo die Kombination zwischen natürlichen und menschlichen Faktoren das Ausschlaggebende ist, die diese Weine bestimmte Eigenschaften verleihen, die andere Weine selbst aus dem gleichen Gebiet so nicht haben. Und das sind natürlich dann eben auch... Die Faktoren, die dieses Terror charakterisieren, es ist eine Höhenlage von 750 Metern. Wir staunen immer wieder und müssen es immer wieder vergegenwärtigen, weil, wie gesagt, das hier eigentlich also flach ist. Es ist sehr flach, es ist eine Hochebene. Man sieht irgendwo am Horizont in den verschiedenen Himmelsrichtungen mal irgendeine eine Bergkette, aber im Prinzip ist es das.
0: Ja und dann begünstigt natürlich auch dieses kontinentale Klima, also mit den mäßigen bis strengen Wintern und den warmen, trockenen, aber relativ kurzen Sommern den Weinanbau. Und es regnet ja auch nicht viel hier, das sind 421 Milliliter im Jahr und deshalb werden hier auch die Rebsorten Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot und Malbec gepflanzt. Und den Reben kommen natürlich auch die starken Winde sehr entgegen, die ja dann auch Auswirkungen bei extremen Temperaturen haben, weil die dann die Temperaturen abmildern. Und das kennen wir auch schon aus der Côte wo der Mistral ja auch weht. Diese Winde, die sorgen eben auch dafür, dass die Reben trocken bleiben, wenn es dann doch mal regnet und ähm, damit im Grunde auch mit wenig bis gar keinen Pestiziden gearbeitet werden muss, so wie das auch hier gemacht wird. Das hat sie uns übrigens vorher beim Rundgang auch erzählt. Also sie haben keine Zertifizierung, dass das biologisch erzeugte Weine sind, aber sie werden genau so gemacht nämlich biologisch erzeugt. Ja, und die Böden, und das haben wir auch bei der Herfahrt hier gesehen, die sind sehr sandig, aber eben auch sehr tiefgründig. Unter diesem Sand befindet sich dann eine Schicht aus Ton und aus Sandstein. Und die Reben, die werden im Spaliersystem aus Akazienholz erzogen. Ja, und ansonsten arbeiten sie hier natürlich im Weingarten so wie überall. Also im Frühjahr werden eben die Grünarbeiten gemacht. Das heißt, es wird entknospt, der Grünschnitt wird gemacht, die Laubpflege findet statt. Ja, da haben sie eben auch eine natürliche Pflanzendecke als Bodenmanagement und dann dünnen sie eben auch ihre Trauben aus, wenn das erforderlich ist während der Reifezeit, um einfach noch eine bessere Qualität, eine dichtere Qualität, einen dichteren Geschmack letztendlich in der Flasche zu haben. Genau.
2: ¿Qué tienen especial Dentro del Terroir, y por supuesto, el elemento fundamental, es el método de vinificación. Ja, und jetzt wollen wir natürlich
0: wissen, was ist denn überhaupt das Besondere, die besondere Philosophie dieses Weinguts? Wie wird hier wirklich gearbeitet? Und das hat sie uns sehr schön und sehr ausführlich erzählt. Innerhalb des Terroirs ist die Weinbereitungsmethode natürlich ein grundlegendes Element. Also da legen die sehr, sehr viel Wert darauf, also die Qualität. Das ist so, wie der Architekt auch wirklich die Gebäude restauriert hat. So werden wohl auch hier diese Weine gemacht. Und deshalb beginnt natürlich die Methode mit der besonderen Pflege des Weinbergs und endet mit einem rigorosen Ansatz in der Weinherstellung. Und das bedeutet für dieses Weingut, dass sie wirklich den optimalen Reifegrad der Trauben nutzen möchten und erreichen möchten und auch wirklich finden möchten und natürlich mit der Auswahl der Trauben in Weinberg an sich, dann ernten Sie wirklich alles von Hand in Kisten mit maximal 5 Kilo und auf dem Sortiertisch später werden dann die Trauben nochmal von Hand aussortiert ja, bevor es dann in die vorgehende Kaltmazeration geht. Und da ist es auch so, dass die alkoholische Gärung dann später mit Umpumpen alle sechs Stunden stattfindet. Also hier wird eine ganz klassische Delestage, so wie im Bordeaux gemacht. Ja, und dann kommt die nachgärige Mazeration und anschließend die mal malolaktische Gärung im Barrique. Auf was Sie wirklich auch sehr stark achten oder ja, sich vorgenommen haben und auch wirklich einhalten, ist, dass Sie mit den eigenen Häfen Arbeiten und da auch gar nichts Externes zusetzen. Ja, und dann findet die Reifung der Weine in mittelstark getrosteten französischen Eichenfässern statt. Aktuell arbeiten sie mit fünf verschiedenen Küferreihen. Ja, und so kann sich der Wein dann auch so ganz natürlich stabilisieren, so dass auch ähm, nach der ungefilterten Abfüllung dieser Weine, die dann noch ein Jahr in der Flasche lagern, auf jeden Fall, bevor sie freigegeben werden, bevor sie in den Verkauf gelangen, dass dann am Ende wirklich sehr elegante Weine, sehr ausdrucksstarke Weine im Handel landen, die wir ja dann auch genießen können. Und ich bin jetzt noch all diesen technischen Angaben und all den ja, wichtigen Informationen über dieses Weingut, wie hier gearbeitet wird, werde ich auch immer gespannter auf unsere Weinverkostung. Wir werden ja nachher auch gleich zwei verkosten und ja, bestimmt eine ganz tolle Sache.
1: Naja, und jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal, was ist denn so die Philosophie, was will diese bodega mit ihren Weinen Besonderes ausdrücken? Paloma, qual es su Philosophia como bodega?
2: Bien. <lacht> la mejorada pretende expresar con la mayor fidelidad posible el terroir de la mejorada, el terroir del entorno. Es decir, la influencia que tiene el suelo, el microclima. Ja, das ist ja ein ganz spannender Ansatz, Tina. Also
1: grundsätzlich ist, ist die, die Linie, dass die Weine eben das Terroir so gut wie möglich zum Ausdruck bringen sollen. Das heißt, den Einfluss des Bodens, des Mikroklimas und natürlich auch äh, der Behandlung der Pflanzen auf die Traube und damit eben auf den Wein widerspiegeln. Sie, sie suchen nach Finesse und Eleganz, die du wahrnehmen kannst und äh, wenn du einen Wein hier aus dem Weingut verkostest und dich auch in die Landschaft dieses Weinguts versetzen soll. Und das Besondere ist auch, dass eben die verschiedenen Rebsorten, die sie hier verwenden, in einzelnen Parzellen ausgebaut werden, die alle ja, besondere Einflüsse haben, jeweils ganz individuelle Einflüsse haben vom Boden, vom Mikroklima und die auch sehr unterschiedlich sind in den verschiedenen Bereichen. Und deshalb, das hat Paloma ja auch schon beim Rundgang uns erklärt, dass diese einzelnen Rebsorten aus jeder einzelnen Parzelle einzeln vinifiziert werden. Da wird nichts verschnitten im Vorfeld und zusammen vinifiziert, sondern jede einzelne Parzelle wird quasi in ihrem Charakter herausgebildet, optimal wiedergespiegelt in dem Wein dann aus diesem Bereich und aus diesen verschiedenen Sachen machen sie dann ihre Cuvees oder eben auch die hundertprozentigen Tempranillos zum Beispiel, die eben von Reben aus verschiedenen Parzellen dann zwar nur Tempranillo, 100 Prozent, aber eben trotzdem aus verschiedenen Parzellen kommen. Das finde ich einen super Ansatz und dass man das sehr deutlich schmecken kann und äh, das sehr wohl sehr ausdrucksstark ist. Äh, das kennen wir ja von unserem einen Bio-Winzer aus dem Elsass, wo du ja das in den Jahrgängen sogar noch sehr unterschiedlich hast, aus welcher Parzelle, von welchem Weinberg die jetzt kommen und die liegen auch dort sehr nah beieinander. Also eine spannende Kiste.
0: Und zu solchen ausdrucksstarken Rotweinen, da gehört natürlich auch was auf den Teller. Und jetzt interessiert uns, was gibt es denn hier für ganz traditionelle lokale Küche und welchen Wein empfiehlt sie uns denn auch dazu? Paloma, ¿cuál considera que es el mejor plato clásico de su país? con qué vino lo acompaña?
2: Bien. A ver, definir la gastronomía del país como España, que es tan diversa, es más complicado. Quizá la gastronomía local.
0: O ja, ganz spannend.
2: Und natürlich
0: hat sie auch total recht. Und warum sie recht hat, das hörst du jetzt auch gleich. Also als allererstes Mal werden die Weine hier natürlich zur ganz traditionalen lokalen Küche getrunken. Und diese lokale Küche hier, die bietet vor allem Lammfleisch. Und Lammfleisch von einem jungen Lamm. Und Eintöpfe werden hier gemacht und gegessen. Fleischeintöpfe, Gemüseeintöpfe und natürlich Käse- und Wurstwaren. Also Chorizo gibt es hier, aber vor allem eine große Käseauswahl, weil ja hier auf dem Land, und das haben wir schon gesehen, ganz große Höfe sind, wo die Tiere wirklich draußen stehen, wo sie unglaublich viel Platz haben, die Kühe auf den Weiden zu grasen, sich zu bewegen, sich in den Schatten zu legen und deshalb einfach auch einen hervorragenden Käse machen. Aber eben auch Wurstwaren wie Chorizo oder auch Schinken wird hier gemacht. Und ja, natürlich passen die Weine dann dazu. Was sie eben auch erzählt hat und da leuchteten auch ihre Augen so richtig schön, als sie das so gesagt hat, ist, man kann im Grund gar nicht sagen, welcher Wein passt zu welchem Gericht oder wann trinke ich welchen Wein, weil es einfach unterschiedlich ist. Also wenn es draußen kalt ist, dann trinkt sie vielleicht eher mal einen Rotwein, weil der jetzt eben... Ja, gerade für sie passend für ein bestimmtes Gericht ist und an einem anderen Tag, wo das Klima ein anderes ist, aber wo eben auch vielleicht das eigene Befinden einfach auch ein ganz anderes ist. Ja, da passt dann einfach mal ein Weißwein dazu, zu einem Essen, wo man sonst vielleicht eher einen Rotwein trinkt oder eben auch andersrum. Also, Deshalb sind natürlich die Weinempfehlungen, die du auch überall lesen kannst im Internet und die dir die Winzer ja auch immer abgeben, das sind wirklich nur Empfehlungen. Aber am Ende kannst du und solltest du ja auch selber immer entscheiden, nach was ist es mir denn heute. Also gerade beim Käse in der Kombination von den Käse-Weinproben, da war es ja früher immer so, dass man gesagt hat, also zu Käse, da muss man unbedingt Rotwein trinken. Ja, tatsächlich ist es aber so, dass gerade zu Käse, vor allem Weißwein, richtig gut passt, weil da die Säure abgebaut wird oder das einfach aufgrund der wenigeren Säure meistens besser harmoniert. Also verlass dich da einfach auf dich selber und greif zu der Flasche, die du eben gerade dazu trinken möchtest. Und so könnten wir auch, wenn wir hier dieses Lamm probieren, was wir heute Abend tun werden, Einfach auch oft eine Flasche Flascheweise aus dem Rueda beispielsweise zurückgreifen. Es muss nicht unbedingt ein Tinto sein. Paloma, welche Recomendation
2: der Restaurante puede dar a nuestros oyentes? Donde se vende su vino? Los vinos de La Mejorada están presentes en restaurantes tanto de Olmedo como también del entorno, en la comarca, en la provincia. In Olmedo, pues Restaurantes como el Caballero de Olmedo, el, Rincón Mudejar, el propio. also
1: jetzt kriege ich immer mehr Appetit, wenn ich das jetzt eben gehört habe, was Paloma uns erzählt hat und vor allem kriege ich immer mehr Lust drauf, endlich diese Weine probieren zu wollen. Also. Sie hat uns erzählt, dass Sie hier in der Region in den guten Restaurants einfach vertreten sind. In Olmedo zum Beispiel, im El Caballero, das ist genau das Restaurant, wo wir heute Abend Milchlamm bestellt haben, schon <lacht> reserviert. Die anderen, auch das Restaurant in dem Hotel, in dem wir wohnen, im Castilla Thermal, aber natürlich auch in der Umgebung. Auch mitten in dem Altstadtkern äh, ist das El Rincón, da haben wir auch geschaut, zwar nur leider zu, da konnten wir nicht rein. Aber auch in der Sterne-Gastronomie sind sie nicht nur hier in der Gegend, zum Beispiel im La Boutica vertreten, äh, sondern eben auch in den sterne und anderen sehr guten Restaurants in der Hauptstadt in Madrid, aber auch äh, an der baskischen Küste in San Sebastian, in auch in Asturien insofern schon eine weite Verbreitung, vor allem auch in gehobeneren Häusern. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass diese sehr besonderen Weine natürlich wunderbar zu kombinieren sind mit besonderen Rezepturen und Gerichten.
0: Ja, und tatsächlich kannst du aber diese Weine auch nicht überall finden, weil auch da legen die wieder sehr viel Wert auf Qualität. Also sie versuchen mehr und mehr in die Sternegastronomie zu kommen. Das ist mal das eine. Und das andere aber tatsächlich in Restaurants, die selber eine Geschichte erzählen, weil sie da unheimlich viel Wert drauf legen. Also auch auf einen Keller, auf einen Sommelier und auf eine Küche, die eine Geschichte erzählt, wo nicht einfach eine Flasche Wein aufgemacht wird, dem Gast präsentiert wird und gesagt wird, hier, der schmeckt, der ist aus der Region und fertig, basta. Nein, sondern es soll diese Geschichte dieses ehemaligen Klosters und wie daraus ein Weingut geworden ist, transportieren. Und am Ende ist es das ja auch. Also ein schöner Abend in einem Restaurant mit einem Produkt auf dem Teller, mit einem Gang auf dem Teller, der eine Geschichte erzählt und einem Wein, der dieses Menü, dieses Essen begleitet, der auch wieder eine eigene Geschichte hat. Das ist doch das, was letztendlich spannend ist und was nicht einfach nur ich gehe mal essen ist, sondern was ein eigenes Erlebnis aus vielen Einzelerlebnissen bietet. Und das finden wir total klasse. Ja, und Burkhard, ich freue mich total drauf auf dieses Milchlamm heute Abend. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich eine Flasche von diesem Weingut dazu bestellen werden. Das müssen wir doch schon mal in der Kombination auch probieren.
1: Also Tina, ich glaube, ich bin da einen Schritt weiter. Ich bin mir nämlich schon relativ sicher, dass wir genau das tun werden.
0: So, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Wir gehen nämlich jetzt in die Weinverkostung. Aber bevor wir damit starten und wir dir auch noch ja, erzählen, wie uns dieser Wein schmeckt und nach was der schmeckt, da möchten wir dir natürlich noch eine ganz wichtige Information jetzt mitgeben, nämlich wenn du Lust hast, mal dich mehr mit diesem Weingut zu beschäftigen und die Geschichte dazu zu lesen, dich inspirieren zu lassen, dann kannst du das auf der Internetseite, die heißt www.lamejorada.es und Lamejorada, das schreibt sich L-A-M-E-J-O-R-A-D-A.es wo du die Weine vielleicht in Deutschland bekommen kannst oder in Österreich oder überhaupt in anderen Ländern außer in Spanien, das werden wir auch noch für dich herausfinden. Und diese Information, die stellen wir dir dann auf jeden Fall in die Show Notes, damit du, ja, wenn du Lust hast, da vielleicht auch was bestellen kannst. Ja, und wir starten jetzt mal mit dem ersten Rotwein. Wir haben hier eine Flasche stehen, die nennt sich Bialar, und das ist der Jahrgang 2019. Auf diesem Etikett ist unten auch in einer Zeichnung des Weingut abgebildet. Ja, passend zum Rotwein ist diese Schrift, der Schriftzug, der Name des Weines, auch in einem herrlichen, leuchtenden ja, Bordeaux-Rot geschrieben. Genau. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir da haben.
1: Ja, und jetzt müssen wir dich leider um ein klein wenig Geduld bitten bis zur nächsten Podcast-Folge, die nächste Woche erscheint, denn wir wollen dir... Diese Weinverkostung, die wir mit Paola haben erleben dürfen, über diese wirklich sehr charakterstarken, persönlichkeitsstarken Weine ganz komprimiert zusammen präsentieren. Sei gespannt auf nächste Woche, schalt wieder ein und hör, wie uns die Weine geschmeckt haben und was es Besonderes dazu zu sagen gibt. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao, viel Spaß beim Genießen und hasta luego.